0: del fútbol. El poder del fútbol.
1: Esta tarde en el poder del fútbol, palabras de Joel Campbell, jugador de la fiera y de la selección de Costa Rica a propósito de su convocatoria para el mundial. Hablando del fútbol europeo Gerard Piqué anunció que el próximo sábado será su último partido en el Camp Nou se retira el señor Piqué sigue aumentando la lista de jugadores que se pierden la próxima Copa del Mundo ahora es Timo Werner el que se queda sin mundial esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la Poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa, la Poderosa. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente, he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un
2: organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional, que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y
1: defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
0: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Defendemos al pueblo. Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles. Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden 9 de noviembre Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña León Guanajuato Adquiere tus accesos en ClusterModa.com
0: Somos grandes Somos fuertes Somos León En esta temporada de Frentes Fríos hay cambios bruscos de temperatura lluvia
4: vientos heladas
3: Nieve
1: e inundaciones Con frente frío no me confío Por eso siempre escucho
5: el pronóstico del tiempo
1: Abrígate bien Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias
3: Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Estamos prevenidos Gobierno de México
0: Podrás apagar una vela Podrás apagar una fogata Podrás apagar un cerillo pero la radio nunca se apagará, nunca se apagará. La permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas invierte en La Poderosa RPL una emisora guanajuatense que sí da resultados www.lapoderosa.com.mx baja nuestra app es gratis la sabrosa. La poderosa.
6: Que estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 3 de noviembre del 2022. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Gracias a, um, a Gusta Linares, allá en, en Cabina Máster, El Panita, y cada vez somos más en los controles técnicos, porque ahora además de Jorge Rodríguez Sabanero, se suma también a Armando El Pollo Sánchez, entonces... Ya somos más, mañana vamos a traer más refuerzos para que le sigan picando a los botoncitos y que no nos falte absolutamente nada. ¿Cómo estás, mi querido Charlie Contreras? Buenas tardes.
2: Hola, Adrián. Te saludo con mucho gusto a todos los que están allí en cabina, al Bafo, a Jorge, a Armando, al Pana, listos ya para la edición de jueves ya 3 de noviembre. Además, muy especial porque pues evidentemente... Eh, me voy a adelantar, pero le mandamos el abrazo aquí al aire al buen Geras Lugo, que es su cumpleaños, muchas felicidades a Geras, y pues al padrino del Fafo también, y padrino de varios, eh porque yo sé que, que también apadrina a otros fuera del programa
1: Ah, ok, está bien, eh, pues qué te parece si le ponemos las mañanitas, las las cortitas, ¿hay Del Rolas todavía para que le, carte, le cante las mañanitas a Geras Lugo? Si fuera, si fuera tan amable el Rolas este, yo sé que siempre se queda ahí nada más
4: con todo gusto voy a compartir su línea por favor déjame reconectar y ya estamos sí. listos y dice 3, 2, 1 ¿no se oye? es mi misma línea es que la línea de ustedes señor Castrejón hoy
0: por ser día de tu santo fray Lugo, te venimos acá
4: un gusto saludarnos amigos del Poder del Fútbol
1: Como que necesitas, como que ya necesitas Este, cómo, cómo, que tienen que hacer ¿Qué ejercicios hacen los cantantes Este, vocalizar Porque ya te no. estás quedando medio afuera No, yo
4: así soy, así soy muy feliz y así estoy bien okay. Muchas okay. gracias. este Ahorita les paso la factura de los... Okay. Eh,
1: ponla mi nombre, no te preocupes. Ah,
4: ahorita okay. mismo subo. Gracias.
1: Sí. Bye. Doy contrarrecibo a 60, 90 y 120 días. Entonces ya, ya te estarás aplicando. Gracias. Bueno, Fafoluna, ¿le mandas algún saludo a tu
4: padrino? Saludos, hoy al rato nos enlazamos con él, ¿no?
1: No, y no, porque hoy es jueves. Ah, bueno,
4: entonces sí, felicidades, Por mi estimado... haciendo
1: todo el show ahorita.
4: Mi estimado padrino, que te la pases excelentemente bien, un, un gran, gran amigo, un guía, y una de esas personas que luego no quieres perder eh, y que quieres estar cerca de ellos. Así es que un abrazo a mi queridísimo Gerardo Lugo Castillo, cómo no.
1: Perfecto, pues ahí está, de parte de todo el staff comentaristas, locutores, personal administrativo, similares y conexas de la poderosa, un abrazo y un saludo al buen Geras Lugo, Geras Lugo, no Fray Lugo, Geras Lugo Castillo, nuestro buen amigo y compañero de esta estación. Mi estimado Charlie Contreras, Fafoluna, después del saludo al Geras Lugo, creo que es tiempo de irnos con las breves del fútbol internacional.
4: Perfecto, vámonos con las breves del fútbol internacional y es que Hyun Min Sun está en riesgo de perderse también el Mundial. El Tottenham informó que el subcoreano será operado de una fractura alrededor del ojo, aunque no dio un tiempo estimado para la recuperación. La noticia es durísima para Corea del Sur, que podría prescindir del jugador debido a su recuperación a unas semanas de su debut en el Mundial contra Uruguay el 24 de noviembre.
2: En Inglaterra es Ben Chilwell quien prendió las alarmas de los tres leones. El zaguero del Chelsea sufrió una lesión cerca del final del partido entre su equipo y el Dinamo Zagreb, el entrenador de los Blues, Graham Potter, dejó incertidumbre sobre su estado y posible recuperación. Pero siguen las lesiones y ahorita les explicamos cuál es la alarmante para Alemania.
4: Nadie me creía cuando yo se los dije. Xavi Hernández confirmó una lesión del marfileño Frank Kisi. El club aseguró que tiene una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda y aunque se limitó a decir que su evolución marcará su disponibilidad, está, estará entre un mes y mes y medio de baja. Es decir, sin jugar hasta el 2023, Costa del Marfil afortunadamente no calificó al Mundial.
2: Benjamin Pavar dio positivo a un control de alcoholemia tras el partido de Champions entre Barcelona y el Bayern Múnich. Un 1.3% de grado alcohólico en la sangre lo podría incluso llevar a un tribunal, revela el diario alemán Bild, ya que rebase el límite que se considera ofensa criminal. Esto porque Pavar condujo bajo los efectos del alcohol después del partido y su entrenador Julian Nagelsmann dijo que Pavar reconoció su error. El Bayern Múnich también multó al jugador.
4: Aficionados de Boca Juniors hicieron tendencia el hashtag Hazard a Boca en referencia al belga Eden Hazard. El atacante no entra en planes de Carlo Ancelotti y los rumores apuntan a que se puede ir del Real Madrid en enero. Equipos como la Juventus, a lo que se ha sumado el deseo entre ironía y cierto de los fans, Ceneices. Y Julen
2: Lopetegui sí irá al Wolverhampton. La cadena COPE adelanta que el español será oficializado en las próximas horas como nuevo director técnico del equipo de Raúl Jiménez en reemplazo de Steve Davis, quien queda en el quien quedó en el cargo, mejor dicho, después de la salida de Bruno Laje. Lopetegui había rechazado ofertas de los Wolves por el estado de salud de su padre, sin embargo, parece haber cedido ante la pretensión del equipo inglés.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con la Champions League. ¿Cómo quedó el panorama de la competencia más importante a nivel de clubes en el mundo? Charlie Contreras, ayer se cerró la actividad de fase de grupos. ¿Quiénes pasaron? ¿Quiénes no pasaron? ¿Cuándo es el sorteo? Platícanos todos los
2: detalles. Sí, un panorama rápido, Adrián, porque hay muchas noticias en el fútbol internacional. Ayer el Champions, el PSG ganó pero lo curioso es que no pudo quedar en la cima de su grupo. Dos a uno le pegaron a la Juventus con un golazo de Kylian Mbappé. Sin embargo, el Benfica goleó 6-1 al Maccabi Haifa en ese grupo H y después de terminar muy parejos en goles anotados, en diferencia de goles, en goles recibidos y hasta en los resultados recíprocos que fueron dos empates en fase de grupos, se tuvo que ir al último, bueno, al sexto criterio que es los goles... Eh, de visitante, que ahí sí se mantiene como un criterio de desempate, gol de visitante en fase de grupos, y ahí el Benfica terminó líder de su grupo con 14 puntos, mientras que la Juve fue tercero, el PSG obviamente segundo, y el Maccabi Haifa, que es el más débil de su grupo, en la última posición. Y el Real Madrid goleó 5-1 al Celtic, goles de Luca Modric, un penal, eh, Rodrigo anotó el segundo al 21, Marco Asensio al 51, Vinicius al 61. Y todavía Luca Modric se convirtió en el jugador más veterano en marcar un penal en Champions. Después, su noveno gol en 111 juegos. El Manchester City 3-1 le pegó al Sevilla en el grupo G. El City queda líder de ese sector. Además, el Milan se colocó en la fase de liberación directa por primera vez en nueve años, gracias a Olivier Giroud, quien dejó claro que sabe responder ante los grandes los grandes partidos, esta ocasión le pegaron 4-0 al Salzburgo. Otros resultados, el Borussia Dortmund empató de visita 1 por uno con el Copenhague. Leipzig le pegó 4-0 al Shakhtar Donetsk. Y, pues ya lo decíamos, el Chelsea 2-0 sobre el Dinamo de Zagreb, además de los que ya comentábamos. Todos los clasificados a Champions en el A, el sector A, el Napoli y Liverpool en el grupo B, Porto y Brujas en el C, Bayern Munich y el Inter de Milán en el D, el Tottenham y el Eintracht Frankfurt, en el E, Chelsea y Milan, en el F, Real Madrid y Leipzig, en el G, Manchester City y Borussia Dortmund, y en el H, Benfica y el PSG. El sorteo de los octavos de final es el 7 de noviembre, o sea, el lunes.
1: Pero los octavos de final se juegan ya hasta después de la Copa del Mundo. Así es. Bueno. Actividad en la Europa League, ¿Cómo le fue a los mexicanos? Mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿Quiénes califican? ¿Quiénes se quedan fuera? ¿Cómo va la cosa?
4: Pues apenas hay equipos eh, de mexicanos que van a definir eh, su futuro en la Europa League. Mientras el Betis ya amarró su lugar en los octavos de final de esta Europa League, pues el destino del PSB, del Braga y del Feyenoord se jugará en la última fecha de grupos Eric Gutiérrez y los granjeros se van a meter a la cancha del Bodo Glim noruego en búsqueda del boleto directo para lo cual pues, deben ganar y esperar que el Arsenal no le gane al Zurich suizo de lo contrario deberán ir a los playoffs contra un tercer lugar de la Champions la situación del Feyenoord de Santiago Jiménez es más complicada debe ganar en casa al la Lazio que de momento tiene liderato de grupo y además esperar que el Sturm Graz de Austria no venza al Midtjylland danés Diego Lainez y el Braga solamente aspiran a la ronda de playoffs debido a sus resultados en el torneo el equipo lusitano recibirá al Malmo sueco a quien debe ganarle pero además esperar que el Unión Berlín pierda contra el Union Saint Gilsey de Bélgica el Betis de Andrés Guardado ya había asegurado su liderato, concluirá la fase de grupos en el Benito Villamarín contra el Helsinki, el HJK de F Helsinki de Finlandia, eliminado. Así es que la Europa League eh, se jugará de la siguiente manera, el Feyenoord contra el Lazio, el Glim contra el PCB, Braga contra el Malmo, el eh, Union San Jose ante el Unión Berlín, el Betis contra el Helsinki, Arsenal Zurich, Real Sociedad ante el United. Y el Mónaco ante la Estrella Roja.
1: Son eh, los partidos que se van a jugar en la jornada de la Europa League. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la RPL. LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa. Asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren... LTH Bajío, energía que no se detiene ¡Regresamos!
7: Un día como hoy, pero de 1971 Nació en Trinidad y Tobago El delantero Dwight York Quien se destacó en el Manchester United Consiguiendo el triplete de Liga, Copa y la Champions League En 1999 Con su país disputó el Mundial de Alemania
8: 2006
0: se sabrosa, La Poderosa
7: como hoy, pero de 1945 nació Gerd Müller, considerado uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. Müller fue balón de oro en 1970, disputó con Alemania el Mundial de México y cuatro años más tarde alzó la copa en su país.
6: Que en el poder del fútbol. Con las voces que más saben, que más
8: saben.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Mensajes de la gente que se reporta con nosotros y agradecemos, por supuesto, que estén aquí en contacto. Eh, déjenme abrir aquí la aplicación. Eh, nos dice, por ejemplo, buenas tardes, mi estimado Adrián, mándale un saludo al pellejo, al papayas y a la maquila del güero calero. Pues, saludos. Eh, así, muchas casas son decoradas en USA desde Milwaukee, Ángel Flores. No hay rumores de qué. ¿De las casas o de qué, Ángel Fiera? No sé, ¿de qué de qué quieras rumores? Eh, saludos, Adrián. Esperemos que los jugadores de la Fiera que vayan al Mundial se motiven para ir para, por las dos competencias en el 2023. Eh, pues ojalá, ojalá que sí. Eh, buenas tardes, Adrián. Les envío una calaverita con mucho respeto a todos los integrantes del Poder del Fútbol. Espero les guste. Soy Héctor Nava. A ver, Héctor Nava... Nada más que la mandaste con la letra más chiquita y toda chueca. A ver, déjame ver. En la poderosa, la 1.30, los muchachos del poder del fútbol listos para entrar al aire y todos ya, todo ya dispuestos. Llega el señor Castrejón y le dice, entremos a hacer esto. No le marquen a Oseguera que su teléfono está descompuesto. Geras Lugo, por medio del teléfono, le pregunta al Charlie y el poder del fútbol internacional. Espantado, Fafo Luna, grita, la calaca, toma el micrófono. ¿Qué? Está como muy raro esta cara. Es que es en prosa. Su...
2: Bueno, no, no, es, no es en rima, Adrián. Ah, es en prosa. Sí.
1: Gracias. Gracias, Charlie. ¿eh? Luego <risa> me, me das un este compendio... este de Calaveritas. Si ella con su voz le comenta, este es su final. O Ceguera le contesta con su teléfono arreglado, óyeme calaca fea, en esta estamos todos juntos. La calaca le contesta, qué muchacho, qué muchacho atontado, no te has dado cuenta, ya todos son difuntos. Hoy en día, América Durán... Comenta en La Poderosa que los muchachos del programa ya están difuntos y sus voces se escuchan de manera de manera cautelosa que ahora narran del más allá todos juntos. No, pues sí está chida, ¿eh?
2: Sí, me gustó. Sí, no le entendí mucho, pero sí me gustó.
1: Tiene la idea, tiene la idea. La tiene que seguir trabajando otros dos, tres años y ya más o menos... Ya te va a salir, mi estimado Héctor Nava. ¿eh? Muchas felicidades para el Gerard Lugo por su cumpleaños, dice Héctor Nava. Perfecto. Bueno, oye, este Charlie, quedaron pendientes dos temas. Uno, el de Piqué. ¿Por qué se va a Piqué si apenas lo acababan de convocar al Mundial? O sí va a ir al Mundial, pero ya se va a retirar del Barcelona. ¿Cuál es la idea?
2: Sí, hasta lo que sabemos, Adrián, es que del Barça ya se retira. Pero sí es una decisión muy extraña, creo yo. Eh, lo anuncia a media temporada, es cierto, se va a pausar la, la liga en España, incluso los torneos en Europa como la Europa League a la que va a aspirar ahora el Barcelona, pero Gerard Piqué publicó un video ahí en redes donde dice, eh, pues un mensaje a los culés que este sábado será su último partido con el Barcelona y evidentemente se hizo trending topic porque pues hablamos de su retiro como blaugrana, no sé, a mí me parece que la decisión la tomó así pues En caliente, ¿no? Parece que en las últimas semanas no le ha ido muy bien tampoco anímicamente y a sus 35 años colgaría los botines. Un tipo que tiene 8 ligas, 7 Copas del Rey, 6 Supercopas, 4 Champions, una de ellas con el Manchester United porque recordemos que ahí fue donde prácticamente empezó su carrera. Eh, tiene 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, la Copa del Mundo de 2010, la Euro de 2012, la Premier Carling Cup y Community Shield, verdaderamente podríamos considerar que una leyenda blaugrana, pero pues jugó incluso en otros equipos, y decía que después del Barcelona ya no quiere jugar en ningún otro lado, así que esto ha llevado a pensar que es su retiro como futbolista, y a ver si llega al Mundial, ¿eh? porque estaba en esa prelista de Luis Enrique, pero ya con esto seguramente sabe algo a lo mejor no va o a lo mejor va y ese es su despedida
4: oficial ya de las canchas se, se publicó un video hace dos horas vamos a escuchar un poco de eh, este video acerca del retiro de Gerard Piqué
9: debería dejar el Jadar semanas, meses que mucha gente parla de mí Pensaba no ir tres, pero hoy sé yo algo esparcido a mí. Gerard, ¿dónde Os ¿Quién es? Como los de vosotros, so cabarse desde siempre.
2: ¿Dónde
9: más le será? Ahí tienes una familia muy populera.
0: Gerard, ¿no pasa un ni? Bueno,
4: es un video que dura aproximadamente más de dos minutos, en donde hay un compendio de niñez, fotos y demás. Explica su partida. Sin más ni más.
1: Bueno, pues, se va a Gerard Piqué. No tiene nada que ver con que le vayan a poner el nombre de Shakira, a la camiseta del Barcelona, ¿verdad?
4: Fíjate que yo creo que a lo mejor con el nombre no, pero sí la relación y las consecuencias y las secuelas que dejó esa relación, me parece que le están tundiendo duro. No sé cómo le vaya con el mundo exterior, no sé qué, en qué le esté afectando, pero... Sí, marcó una huella tremenda. Si siguiera si con Shakira y no hubiera pasado nada, yo creo que seguiría jugando al fútbol.
2: ¿Qué más tenemos, Charlie? Pues lo de Timo Werner, Adrián Fafo, este centro delantero titular de la selección Alemania, cuando uno revisa los partidos recientes, <coughs> ya no estaba sí, como titular, lo hizo Kai Havertz, pero es una baja sensible para Alemania, se rompió el tobillo izquierdo y eso le va a hacer perderse el Mundial de Qatar 2022 a este centro delantero alemán que ha sido campeón en Champions, tiene títulos ya también con la selección teutona, no va a poder llegar, y algunos nombres de los que se hablaba, que podría abrirle un panorama, es Niklas Fulkrug, un delantero que no es tan joven, tiene 29 años, él participa en el Werder Bremen, y es uno de los goleadores de la Bundesliga, a ver si alcanza a meterse a esa lista de Hansi Flick, pero sí parece una baja sensible ¿eh? para los alemanes, con su centro delantero titular.
1: Bueno, pues ahí está el tema de la selección de Alemania y lo de Timo Werner, una lamentable noticia que se suma a la de tantos jugadores que han estado ya eh, pues descartados para la próxima Copa del Mundo porque llegó una lesión inoportuna pasamos a la Liga MX parece que Pedro Aquino no está muy contento con el papel que está desempeñando dentro de la plantilla del América Fafo Luna, y estaría buscando encontrar acomodo en algún otro club no
4: mm, pues muchos dicen que podría ir a, a Atlas y que de Atlas podrían traer a, a, a Julián Chalá, a Quiñones, pero bueno, eso es lo que se dice, eh, la posible salida, a mí me gusta a Pedro Aquino para América, pero pues no sé, se hizo expulsar en los cuartos de final, desapareció en los partidos importantes, por lesión, y también por irse con, con Perú, ha sido banca en América, no ha sido titular, esa es la verdad. No pasa nada, creo yo, si se va. Eh, y sí, creo, porque hay rumores de que Fernando Gorriarán llegaría a América. Eh, el técnico americanista lo conoce bien. Prefiero mil veces a Gorriarán que a Pedro Aquino. Pero me gusta para América, eh? o sea, si se queda es un buen refresco.
1: Yo creo que no no ha encontrado el nivel, ha sido siempre un jugador muy irregular, no las lesiones siempre le han afectado y él quiere jugar más, pero pues sí, la verdad es que en el América terminó siendo el suplente de Richard Sánchez y no es un jugador que tenga eh, la primera opción, o sea, la primera opción para su técnico, el Tan Ortiz, así es que pues es probable que se vaya.
0: Atlas. ahora
1: Que se vaya al Atlas porque él quería irse a Europa, pero el hecho de que eh, Perú no haya calificado al Mundial... Eh, pues le roba una vitrina importante al jugador, al exjugador Esmeralda Y, y entonces pues parece que su destino tendría que estar ahora, o aquí en México o en algún equipo de la MLS
4: Interesante es porque alguna vez Pedro Aquino dijo, si yo salgo eh, de América quiero ir a Europa uh -huh. Pero si no me quedo yo o me gustaría quedarme toda mi carrera en América Así lo dijo él, y ahora pues no
1: no, pues no, parece que no, que no está funcionando Ya se hizo oficial la llegada a Cholos de Leo López mi estimado Charlie Contreras el jugador que fue el primero en hablar de su situación cuando confirmó a través de su cuenta de Instagram que dejaba de ser jugador de los Pumas ya fue presentado ayer por la escuadra fronteriza y llega para el clausura 2023 Leo López, 28 años de edad, exjugador de León, de Toluca, de América y también del equipo de los Pumas es nuevo jugador de los Cholos.
2: Sí, este Fafo, eh, sí, el Fafo tiene muchos contactos ahí en el bajo mundo del fútbol, por decirlo así, y ya sabía esta información, lo adelantó, no sé si incluso lo dijo al aire, ¿no? Que iba sí, a la sí Tijuana, ándale, pues ahí está el Fafo, esta la ganaste tú, gracias al Palermo Ortiz, y sí, lo de Leo López, creo que su mejor momento había sido... Con todo y todo, sí, en Pumas, así que seguramente es una decisión que le costó, porque ahora va a ir a la frontera, un nuevo equipo, a buscar una oportunidad con unos cholos que suelen traer muchos jugadores en la posición en la que él juega, ¿no? que es eh, ofensivo, y, y sí creo que va a ganarse un lugar. Yo no creo como Seguera, yo sé que a Seguera le gusta mucho, y si los está escuchando pues seguramente dará su opinión, pero yo no creo que sea un consolidado de la Liga Mexicana y va a buscar un lugar ¿eh? a eso, ojalá le vaya bien a Leo, porque pues obviamente es canterano de, de, del equipo de la ciudad, y, y siempre se quiere que se vaya bien a uno de estos jugadores, no pero sí, eh, no sé, es una incógnita por lo que eh, seguramente él quiere jugar, y lo que le pueda dar Sholos.
1: Pues ya veremos, ya veremos cómo le va con el equipo de, de los Cholos de Tijuana, en esta nueva aventura que emprende el futbolista nacido en esta ciudad de León. Algo más que comentar de la Liga MX, rumores, cosas que se manejen al respecto del próximo torneo, eh, algunos asuntos confirmados que quieran comentarle a la gente que nos escuche en el poder del fútbol. Ya, ya vieron lo de Tobán, que se consolidó como el jugador más valuado o más valioso de la Liga MX. ¿Qué les parece esto del francés?
2: A mí no, no sé, Adrián. No termina de convencerme Tobal. Yo sé que tiene calidad en Tigres, lo ha demostrado. Sí ha hecho goles y además es un tipo participativo en ofensiva. Y, y solamente nos habla del valor de un jugador. Yo sí creo que en esta cuestión los extranjeros pues, van a sobresalir siempre, sobre todo los que tienen una alta nómina, los de Tigres, o los que integran una alta nómina. Eh, sí podría ser, además me sorprende que le ganara a guiñac porque es un tipo que llegó y que desde que está en Tigres... La verdad ha sido diferente a los demás, aunque Tobán es más joven, ¿no? Quizá por ahí va este factor de que es el más caro de la liga.
1: Y de hecho, Viñac ni siquiera aparece en la lista de los 10 más caros de la Liga MX porque el primer lugar lo ocupa. Esta lista de valores, de valor de mercado, la sacaron de el portal especializado TransferMark y Florian Tobán. De jugador de Tigres, vale 10 millones de euros Siendo el más valioso Después está Gorriarán De quien hablaba hace un momento el Fafoluna Con 9 millones de euros Eric Sánchez con 8 Leo Fernández del Toluca con 8 Carlos Rodríguez con 8 Alexis Vega con 8 Maxi Mesa con 8 Jesús Angulo con 7 El Diente López con 7 Y el Cachorro Montes con 7 Guiñac no aparece entre los 10 primeros lugares De los jugadores más caros de la liga MX de acuerdo al portal Transfermark así están las cosas es, yo me imagino
4: que por la edad Puede quiero ser. quiero pensarlo Puede por, ser. por la edad hoy Florian Tobán está en, eh, lo vieron ayer en el en el San Siro, no sé si ayer o hoy estaba ahí el, viendo al Milan, el Milan antes de llegar a Tigres fue el equipo que se interesó por él así es que ojo nada más antes de despedirnos, eh, ayer fue un tema muy tocado eh David Feitelson, periodista de ESPN, eh, siempre ha emitido críticas bastante eh, ácidas contra algunos y contra Carlos Vela no ha sido la, la excepción. Ayer eh, David le preguntó que eh, si no se arrepentía de no jugar a un Mundial con México, de si no se eh, que si no se arrepentía de de jugar con la selección mexicana y esta fue, esta fue la, la respuesta de, de Carlos Vela. Vamos a, vamos a escucharla.
5: Sí, y puedes contestar lo que gustes, ¿ok? Ok. Ahí va. Hola, Hércules, saludos a Carlos Vela. Carlos, yo te quiero preguntar una cosa. ¿No crees que en algún momento más adelante, no, no has pensado en ello, vas a arrepentir? de no haber jugado más con la selección mexicana de fútbol sobre todo en lo que más le debe hacer ilusión a un futbolista que es jugar un mundial, ¿no te vas a arrepentir de eso? muchas no. gracias no, de nada
2: <risa> gracias Carlos
5: <risa> ¿le quieres decir por qué a David? <risa> no, tampoco, <risa> perfecto hermano. no quiero decirle nada a nadie
4: excelente Excelente, me parece buena respuesta del buen Carlos Vela. No, no tiene que dar no. explicaciones a nadie si no quiere. Perfecto, muy
1: bien. Gracias, Charlie Contreras. Saludos, buenas tardes. Cuídate mucho, buenas tardes, mensajes, y regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
7: Un día como hoy, pero de 1926, Uruguay se consagró campeón del torneo sudamericano, lo que hoy conocemos como Copa América. La Garracha Rúa lo hizo de manera invicta, tras ganar cuatro partidos, anotar 17 goles y solo recibir dos.
0: Te escucha sabrosa
6: En exclusiva, por la señal de Radiópolis. En el Bajío, somos la voz oficial del Mundial. Qatar 2022. La poderosa RPL. Presente en la Copa Mundial FIFA. Ya estamos
8: listos para Qatar. Para
0: escucha sabrosa. La poderosa
7: día como hoy, pero de 1985, se dio lo que fue para muchos el mejor tiro libre indirecto de la historia. Lo hizo Diego Armando Maradona para el 1-0 final del Napoli ante la Juventus de Michel Platini en un partido disputado en el Estadio San Paolo. Magistral. No fue un gol más. Provocó dos infartos y seis desmayos entre los 82.000 espectadores presentes.
6: ¡Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben!
1: Eso, felicitaciones para el Geras Lugo de parte de Héctor Nava, de Mau David, que le mandan saludos por su cumpleaños, felicidades. Eh, dice por acá, ¿quién eres, amigo? A ver, pues no, no sé quién es, Dios y libertad. Dice, Fafu, dile, Adrián, que te diga, juego sin hit ni carrera en inglés. Se le hace más fácil masticar el inglés que un taco de frijoles. En la mañana lo dijo en El Poder de las Noticias. Eh, yo se lo platico aquí a Fabián Luna ah, bueno. Saludos ya en sintonía Happy birthday To the good father Yeras Luego Así le pusieron Yeras Luego O sea Lupillo Paredes ¿Quién es Yeras Luego? Yeras Lugo Hoy es el happy birthday De Gerardo Lugo Castillo Omar Ceguera. ¿Cómo andas? Buenas tardes
5: ¿Qué pasó Adrián? ¿Cómo están? Entonces, hoy es cumpleaños de Gerardo Lugo y como es su cumpleaños, ¿tiene derecho a faltar? Eh,
1: no, porque hoy es jueves. Los jueves no, no participa él.
5: Ah, ok. Pensé que era uno más de sus privilegios, Adrián.
1: Eh, uno más. Uno más. ¿Como cuáles, por ejemplo? Quiero no, que no, no, tienes... voy a, no voy a, Quiero no voy a enumerar. Quiero que los números del 1 al 100 en este momento.
5: No, Adrián, puedo hacerte 35 en los próximos 20 minutos, pero no lo voy a hacer. Ok perfecto
1: hoy al Geras Lugo se le perdona todo pero esto no es una de las cosas que se le pudieran perdonar porque hoy no tiene que entrar con nosotros hoy Geras Lugo debe estar ya partiendo el pastel allí en su centro de trabajo entonces le deseamos muchas felicidades al buen Geras Lugo muchos cuestionamientos pero no lo has saludado no lo has felicitado no le has deseado un día espectacular nada de eso nada más te quejas
5: sí, tiene razón le quiero mandar un abrazo fuerte al Geras para mí, de los mejores periodistas deportivos que he conocido eh, desde que nos dedicamos a esto. Un gran compañero, un tipo muy tranquilo, un tipo que no se mete en problemas y que hace muy bien su, su trabajo, Adrián. Lo que hace Geras, lo hace muy bien.
1: Sí, definitivamente. Y aún así, hay quienes todavía se animan a ponerle frailugo. Es increíble. Pero bueno, así son algunos personajes.
5: Ojalá le hubiera aprendido algo Fabián, ¿no? En tres años estuve ahí con él.
1: No, no fueron tres años, ¿no?
5: No, fue uno
1: uno y medio por ahí. O sea, no fueron tres años, claro. <coughs> Pero...
5: ¿Te acuerdas, cómo se vestía, Adrián, ¿Te acuerdas cómo se vestía Fabián cuando trabajaba ahí? Sí,
1: sí. de saco y corbata, Fabián Luna iba pues ahí. Tenía que tenía que era parte de...
4: De saco y corbata, y El protocolo.
1: Y ya ni me preguntes cómo venía aquí los domingos a minuto 45.
4: ¿Qué, qué le vamos a hacer?
1: Ya ni me lo preguntes, pero bueno. Oye, este Omar Ceguera, tenemos audios de Joel Campbell hablando de su participación en el próximo mundial o qué nos preparaste para hoy?
5: Sí, fíjate que sí, Adrián, la selección de Costa Rica dio a conocer su lista de jugadores para el Mundial de Qatar. Y ahí está. Esperábamos todos que estuviera, no 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 es no es nota pues que Joel Campbell aparezca en esa lista de convocados por Costa Rica para la Copa del Mundo de Qatar. Pero, pues ya es oficial, Adrián, ¿no? Y yo y él habló con el Club León, es un audio el que tenemos. Porque, pese a que, por ejemplo, para Fabián no es un, no, no es un jugador de su agrado, eh, calificándolo como, como uno de los más malos en la historia, en lo cual no estoy, obviamente, para nada de acuerdo, el tipo va a jugar su tercer mundial y no es cosa menor. Vamos a escuchar a Cando hablar, Adrián, sobre su llamado oficial ya al Mundial de Qatar. Como uno de los jugadores, eh, Adrián, importantes de esa selección TICA, me atrevo a decir yo ya uno de los mejores jugadores en la historia de Costa Rica y quizás de todo Centroamérica. Vamos a escucharlo.
9: Jugar tres mundiales, pues, es algo, este, muy importante para mí porque eso se, eso significa constancia, constancia en lo que he venido haciendo durante años en la selección y bueno... También ninguna selección de Costa Rica había ido a tres mundiales consecutivos y bueno, tomar parte de esta generación este, histórica para el país es un orgullo. Pienso que miedo ninguno, nada más es de disfrutar. Creo que a un mundial llegan nada más las 32 mejores selecciones del mundo y bueno, estamos dentro de esas 32 y creo que el grupo que nos tocó es un grupo bastante bonito que hay que disfrutar selecciones, este, muy importantes, pero creo que el Mundial es para eso, para, para disfrutar, es un escenario muy importante, donde todos van a estar bien, y bueno, qué mejor que jugar contra España, jugar contra Alemania, y Japón, van a ser partidos muy bonitos.
1: Ok, pues ahí está eh, Joel Campbell, contento, tres copas del mundo para él, eh, su selección ya llegó al quinto partido, cosa que México no ha podido conseguir, entonces, pues ahí la llevan los ticos, ¿no? Y con Joel Campbell como figu figura preponderante o se queda.
5: Sí, sí, Adrián. Eh, es el hombre que todos van a voltear a ver cuando la cosa se ponga difícil. Creo que los ticos van a eh, fincar sus esperanzas en lo que pueda ser el jugador de los panzas verdes del León en Qatar. Y me llama la atención, Adrián, que decía que es un grupo bonito, decía eh, Joel, Nathaniel. Bonito, decía que es el grupo. Eh, para muchos, Costa Rica no tiene nada que hacer en el grupo, ¿no? No es para nada favorito, pero pues eh, quiero entender que es como muy motivante enfrentar a selecciones que son candidatas a ganar el torneo, o sea, vas a enfrentar a, a los mejores jugadores del mundo en la fase de grupos, y si te vas eliminado pues tratarás de disfrutar al 100% esos partidos, ¿no? Yo soy de los que a Adrián siempre le gustó toparse con los mejores, eh, yo soy de los que no se queja si meten un jugador eh, a un partido y es muy bueno y y no, que es Cachirul, yo soy de los que dice que juegue, que juegue porque me gusta. Entonces siento que Campbell así lo ve, Adrián. Va a enfrentarse a las elecciones muy poderosas. Y, y, y lo veo y lo, lo escuché, Adrián, como sin presión, como diciendo, nadie da un peso por nosotros, o dice, Adrián dice que no, no, no vamos a trascender. Pues bueno, vamos a divertirnos y eso a veces a las elecciones, Adrián, pues les ayuda bastante salir sin esa presión que sí tendrán, eh, las elecciones candidatas, ¿no? Para mínimo llegar a, a semifinales.
1: Sí, 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 son eh, momentos en los que tienen que aprovechar quizás la falta de protagonismo para poder sorprender. Estaba yo recordando, a propósito de esto que estamos platicando, la mejor actuación de Costa Rica en una Copa del Mundo que fue en el Mundial de Brasil 2014 en donde le tocó, fíjate el grupo que le tocó eh, en Brasil 2014 a la selección de, de Costa Rica, y la verdad es que hizo un papel totalmente inesperado para muchos. ¿eh? Costa Rica en ese Mundial estuvo con Uruguay, Italia e Inglaterra. Y terminó como primer lugar de su grupo por encima de los uruguayos, de los italianos y de los ingleses. De hecho, Italia e Inglaterra se quedaron fuera de la segunda fase. Costa Rica hizo siete puntos, Uruguay hizo seis, Italia e Inglaterra quedaron eliminados en la primera fase. Después, en los octavos de final... La selección de Costa Rica eh, jugó contra Grecia, logró avanzar 5-3 en penales y después jugó contra la selección de Holanda y perdió 4-3 en penales. O sea, fue la mejor actuación que han tenido los eh, costarricenses en un mundial en Brasil 2014. Llegando hasta los cuartos de final en donde fueron eliminados por la selección de Holanda. Pero ahí estuvo Joel Campbell formando parte de esa selección. Es decir, de los tres mundiales consecutivos de los que habla están por supuesto Brasil 2014, Rusia 2018 y este que viene que será el, el Mundial de Qatar. 2022. bien, por la selección de Costa Rica, y seguramente, pues, tratarán de sorprender otra vez, ¿No? Si este grupo es difícil, ¿A poco estaba más difícil, o está más difícil que el de Brasil, o Ceguera?
8: Uf,
5: eh, yo sí siento que este, Adrián, uh
8: -huh.
5: este, eh, porque además, evidentemente, son selecciones con las que no te topas constantemente, eh, tipos más altos, más fuertes, quizás que tú, más rápidos, yo creo que Campbell sí va a tener un buen Mundial, Adrián, porque sí creo que va a trascender, va a llamar la atención eh, en, su, en su selección. Evidentemente, pues, pareciera fácil, ¿no? Pues te vas a tomar con los mejores y si en tu selección tú jugaste en Europa y jugaste en el León y fuiste campeón ya de la Liga, y pues vas a ser de lo mejorcito, ¿no? Cuando te gane Alemania, cuando te gane X selección, dirán, a ver, ¿y de, y de los ticos quién fue el mejor? Ah, pues Campbell. Y va a llamar la atención Joel Campbell y, y luego van a recordar su perfil Su carrera y van a decir Ah, fue el que jugó en, en Arsenal en el...". Sí, ese ese mero Entonces yo me pregunto, Adrián Y, y después del corte a lo mejor ampliemos un poquito ese tema Pero Yo no sé quién va a tener mejor mundial Si México o Costa Rica Hoy no puedo decir que México, Adrián eh, No me atrevería a decirlo Pero eh, Yo pregunto Si Joel Campbell, Adrián aunque Costa Rica es eliminado en fase de grupos como, como el pronóstico lo dice, llama la atención Joel, y es de lo más destacado de la sección tica pese al eh, evidentemente el resultado que pueda haber final. Joel Campbell merecería, Adrián, evidentemente eh, una revaluación en el Club León, es decir, Joel Campbell vive su segunda etapa con el equipo porque Monterrey no lo quiso comprar. Joel Campbell, aunque él dice que no, eh, inició su segunda etapa pues por separado, hasta que no se llegó bien a un acuerdo para para que regresara ya está de regreso si yo el cambio tiene un mundial en lo individual, Adrián eh, no sobresaliente simplemente bueno, Adrián destacable, ¿no? así de ah pues de lo mejor de, de Costa Rica fue yo el cambio. cómo ¿cómo lo vamos a medir eso? a lo mejor un gol, un par de goles asistencias, regates ¿no? Eh, un tipo que a lo mejor le comete muchas faltas ahí se va a notar si Joel Campbell tuvo un buen o no mundial, pero merecería Adrián que el Club León se replanteara qué va a hacer con este tipo, porque por la edad que tiene Adrián Joel Campbell es ese jugador que ya conoce la liga, que ya fue campeón eh, cotizado que muchas directivas no sé qué piensa hacer el León, Chucho eh, dicen acaba de jugar su tercer mundial, sí y fue de lo mejor de su selección, sí ponle tres años más de contrato. Yo no sé qué piensa y la directiva con Campbell, pero yo creo que si Joel tiene un torneo en lo individual, bueno, en Qatar, Adrián, su gente, él mismo, van a decir, jugaste tres mundiales, tienes tres mundiales, fuiste de lo mejor de tu selección, ante Alemania hiciste esto, ante... vamos a pedir. Eso también Adrián, uno de los casos que me llama la atención cómo va a trascender en el equipo León, porque es desde mi punto de vista un muy buen jugador, a mí me gusta Campbell, yo creo que si yo fuera el entrenador de León Campbell sería titular, lo sabes Adrián, yo sé que para ti no, pero es un tema Adrián que va a replantearse la directiva pronto, eh qué hacer con Joel Campbell por la edad que tiene, repito, es un jugador de esos que si te gusta bastante, como por ejemplo a mí me gusta, le ofreces hasta tres años de contrato Adrián.
1: Pues esta es la última oportunidad que tendría Joel Campbell para conseguir un contrato multianual o ceguera, porque ya tiene 30 años de edad, cuando venga del Mundial pues tendrá 30 años y medio más o menos, el cumpleaños en junio, y los equipos no suelen darles contratos multianuales, y con multianuales me refiero a más de tres, o tres o más de tres, a jugadores que rebasan los 30 años de edad, porque ya lo consideran como un jugador que va en declive en su carrera futbolística. Yo creo que si están buscando un contrato multianual para Joel Campbell, este es el momento en el que lo tienen que hacer, precisamente para buscar que hasta los 33 años de edad se pudiera quedar en León. Pero yo te lo he dicho, a mí me parece que Joel Campbell es un buen jugador, pero muy irregular. No es un jugador con un funcionamiento parejo. Campbell es un jugador que rinde más en su selección que con sus equipos. Esto me queda claro a mí. Y definitivamente eh, pues vamos a ver a Campbell en su mejor momento futbolístico, seguramente en el Mundial de Qatar porque es ahí donde luce Joel Campbell. Con su selección es un tipo que, que aprovecha muy bien eh, el escaparate y que suele ser muy productivo para su selección. Él de hecho anota el gol con el que su selección, la selección tica, logra avanzar a la Copa del Mundo de Qatar. Pero en el León, a mí siempre me ha parecido que ha sido un jugador muy irregular, con altibajos, con destellos, con cosas importantes, sí, pero que no no ha sido constante. Me sorprendió la actuación que tuvo en este torneo, porque sí, sí debo decir que, sobre todo al principio de la apertura 2022, Joel Campbell fue un jugador importante, aunque me parece que después bajó su rendimiento. No sé si porque el técnico lo puso a hacer cosas diferentes, porque no le dio continuidad o por lo que tú quieras, pero no terminó de ser el mismo jugador que empezó en la apertura 2022. Ya veremos. Tú, si fueras directivo de León, ¿lo renovabas tres años, o seguera?
8: Sí,
5: yo sí, Adrián. Yo sí soy fan del fútbol de Joel. Evidentemente había que proponerle cosas en el contrato. Sabes que Joel, tanto número de pases, tanto goles, tanto minutos, tanto, porque sé que... Yo alguna vez lo dije, tristemente, Joel es ese jugador al que hay que, parece, al que pareciera hay que estar arreando, Adrián. Sí, y Joel, dale, dale, papá, dale. Pero bien, me parece sí, muy sí. buen jugador, Adrián. Entonces, yo creo que con lo escaso que está el mercado, con lo complicado que es luego atinarle a un buen refuerzo que ya conozca, que sepa, eh, yo sí firmaba Joel Campbell tres años, pensando en Ben a lo mejor no tarda mucho en irse, yo creo que en los próximos tres años Joel puede ser ese volante por derecha que te dé estabilidad, Adrián. Yo sí, yo sí se los daba, pero con esas, llamémoslo, Adrián, jalones de orejas, llamadas de atención, presiones, acarreos, que no debería, porque Joel ya es un jugador hecho y derecho, y es, es un jugador, eh, Adrián, consagrado. O sea, ya Campbell juega en México y dice, ya soy yo el Campbell. O sea, yo aquí ya soy figura. Y a veces viene una especie como de agrandamiento que hay que saber manejar, Adrián, siendo el entrenador o directivo del Club Panza Verde.
1: Pues sí, ese es el detalle, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo se maneja esto, porque otra de las opciones sería aprovechar la vitrina, que va a ser una Copa del Mundo, para venderlo bien y para tratar de reforzar al equipo Esmeralda con otro jugador que pudiera llegar también a la institución. En fin, son decisiones que tendrá que tomar la directiva. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol en las baterías LTH Hightech. Se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene.
7: ¡Ah! Un no como hoy, pero de 1996, se dio el choque de dos mundos futbolísticos. Por primera y única vez se enfrentaron César Luis Menotti y Carlos Salvador Vilardo. El Independiente, dirigido por el Flaco, derrotó al Boca del Doctor por 1 a 0.
0: Te escucha sabrosa. sabrosa, la poderosa.
7: Día como hoy, pero de 1982, nació Bardo Isaac Fierros, ex atacante del equipo León, en su paso por la primera A. Además de los Esmeraldas, Bardo jugó en México para Tabasco, Coatzacoalcos, Atlante, Mexiquense, Dorados y Mérida. También tuvo paso por el fútbol argentino, el de Colombia y en Vietnam.
6: Con las voces que más saben.
1: Dicen por acá Isaías, ¿qué tal Adrián? Un saludo a todo el gran equipo del Poder del Fútbol, especialmente al poeta y Dalai Lama del Fútbol, Gerardo Lugo Castillo. Felicidades, caray, esa no me la sabía, eh. el Dalai Lama del Fútbol. Buenas tardes, Adrián. Soy Francisco Romero. Le puedes mandar un saludo al Fafo Luna, a mi hija Valeria Sinaí, que cumple 17 años y es americanista como su papá. Qué buen ejemplo le ha dado a mi hija. Le he dado a mi hija, ¿ok? <risa> Porque le vas a la América y tú crees que le estás dando un buen ejemplo. Caray. Adrián, buenas tardes. Saludos para todos ahí en el programa. Ya escuchando El Poder del Fútbol, mándale un saludo a mi hija, que ahora sí vamos a llevarla a la prepa. Soy Eduardo. Mi hija se llama Dulce ¿Qué, rumor, ¿Qué rumores hay de la fiera? Eh, de por sí que la aplicación de la música va a patrocinar al Barcelona y van a ponerle en las playeras el artista del momento. ¿Qué más estaba sonando? Entonces, ¿tú crees que sería acorde que van a poner a Shakira? Y yo creo que no le parece que vaya a traer a Shakira en la playera. Por eso se retira del Barcelona. <risa> no. <risa> Imagínate que vas a dejar tu trabajo por eso. No puede ser posible. ¡Saludos, amigos del Poder del Fútbol! Eh, excelente momento de Santi Jiménez. Tiene la ventaja con un golazo del mexicano, el Feyenoord Díganle al que presumió que bajó los 19 kilos que pase la receta. Le saluda Clemente Murillo. ¿Quién presumió que bajó 19 kilos? Caray, pues no sé. Oseguera, ¿qué más?
5: Bueno, Sí,
1: Oseguera, ¿tus
5: órdenes? Eres tú, Adrián Castregón? ¿A tus órdenes? ¿En qué te podemos servir? Pensé que me había colgado, dejé no, no, de escucharte no, no. de repente, me asusté. No,
1: no, no, aquí estamos. Estaba yo mandando algunos mensajes de la gente que nos escucha.
5: Me preguntan aquí también, Beren, que dónde va a ser la fiesta de lugo, que qué hay que llevar. Fíjate que no que nos si he dicho, que yo si...
1: creo que no nos quiere invitar, porque... Pues ya ves que tú y el Fafo luego son medio desastrosos. Entonces yo creo que no nos quiere invitar.
5: Pero si somos los que hacemos la fiesta, mira el Fafo pone el pomo. Ajá. ¿No? Yo ¿La puedo música? poner rock and roll... Baile, chistes. Pero luego ¿Tú? Pones,
1: pones música de banda, pones música reggaetonera, y eso no le gusta al Gerard Lugo.
5: Mm, pues qué sabe Adrián. ¿Cuántos años cumple Gerard?
1: Gerard nació en el 72. ¿Cuántos tiene ya? Ah, pues ya en el cincuentón oh, el Gerard Lugo, ¿eh?
5: Adrián, 50 años. 50 años. Ya no, ya no está para andar diciendo que sí, que no. Que disfrute, Adrián. Que disfrute lo que le pongan. Como vengan, okay. ¿no?
1: Bueno, yo hablo como con venga.
5: Él. Como venga ese re, ese centro Adrián que lo remate. Como venga. Okay. Um, me parece bien, me parece Eso bien. sí, ¿qué va a llevar Carlos Contreras, Adrián? Si es más callado.
1: Pues él, él promete no sé, dedicarle algunas poesías en prosa y en verso al buen Geras Lugo, porque ya sabes que los dos se entienden con eh, con esto de la pluma, los dos escriben muy bien y todo ese rollo, entonces
5: Adrián, algo, algo harán por ahí. si no le pudo hacer Carlos Contreras una poesía a aquella reportera que estaba al lado de él en cierto periódico <risa> y que estaba enamorado de ella no pudo hacerlo, ¿Tú crees que se lo va a hacer a Gerardo Lugo? Que no le no, motiva eso? nada
1: Tienes razón, no, no, hay, no hay cómo, no hay cómo, tienes toda la razón, en fin pues ahí está el, el asunto Oye, nos preguntan que si el señor eh, Joel Campbell va a ser el más veterano a sus 30 años de la selección de Costa Rica y no hay varios hay varios jugadores de Costa Rica que ya son jugadores eh, de trayectoria como Celso Borges como el arquero cómo se llama el arquero de Keylor Costa Rica Navas Keylor Navas y ahí hay varios que ya son veteranos de Costa Rica y que estuvieron también en aquel mundial en el que llegaron a los cuartos de final. ¿eh?
4: Su primera participación y al quinto partido.
1: No, no fue su primera participación. ¿No ya habían participado en Italia 90.
8: ¿Mm?
1: Ya tenían participación en Italia eh, 90 y en Alemania 2006. Dos. Dos. O sea, con esas dos y las y esta que va, van a tener ahora, esta es la quinta participación de Costa Rica en un mundial de fútbol. Okay. Fue Italia 90, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022
5: Por sí. ejemplo, a ver la pregunta que hacía yo en el bloque anterior ¿Quién ah. llega más lejos, Costa Rica o México?
1: Híjole, así como van las cosas Yo soy muy pesipista con la selección mexicana Me parece que Costa Rica
5: ¿eh? ¿Qué dice el Fafo? ¿Qué dice yo el
4: Fafo? creo que llega más lejos la selección mexicana ¿Sí? Sí ¿Qué tan lejos? ¿Como a los
1: octavos o a los cuartos? O sea, ¿llega al quinto partido o tampoco? ¿Se va a quedar en el cuarto partido?
4: No sé, pero llega más lejos. Gana más partidos que la selección costarricense. A -a aunque se queden los dos en la fase de grupos, creo yo. Suma más puntos, quiero decir.
5: Uh -huh. no, pero, ¿Crees que eso es llegar más lejos?
4: Pues sí. Bueno, es que... Siete es más que seis. Sí, está, o
1: sea, el FAFO está sacando una estadística en base a, un, a los puntos, a los goles. Y si tú vas a calificar a las 32 elecciones en base a eso, si Costa Rica queda en el lugar 32 y México queda en el lugar 31, llegó más lejos México.
5: Así es. No, yo no lo puedo creer. O sea, la pregunta era sencilla y se metió en un rollo.
1: Bueno, es que el FAFO Luna no tiene por qué hacerte las cosas sencillas. Él tiene su forma de pensar. Así piensa él. ¿Tú hasta dónde crees que va a llegar la selección mexicana?
5: Yo creo que nos quedamos en fase de grupos, tristemente.
1: Entonces, ¿sí estás de acuerdo conmigo en que va a llegar más lejos Costa Rica?
5: Yo siento que Costa Rica también se queda en fase de grupos, pero a mí me da igual si uno suma cuatro puntos y el otro cero o uno, para mí llegaron al mismo lugar.
1: Entonces, ¿no, no, no marcarías ninguna diferencia en ese caso?
5: No, no, porque pues, fase de grupos, o sea, nadie dice, ah. No creo que el mexicano le dé contigo Ah, sí, pero yo hice cuatro puntos ¿Y tú dos? No
1: Oye, ¿y qué te parece esa opción que te di Al respecto de que pudiera irle bien a Joel Campbell En el Mundial Y que León pudiera aprovechar esa vitrina Y ese, y ese momento de Joel Como para poderlo negociar Y conseguir un dinerito por él
5: Es que ya es difícil, Adrián Ya es difícil Porque, ¿quién? ¿Dónde, Adrián? ¿Eu Europa, difícilmente otra vez Campbell pudo regresar a Europa en su momento y no se dio. Eh, ¿Quién pagaría por Campbell?
1: ¿Algún equipo en Estados Unidos que quiera llevarse el tico y que pague una buena lana?
5: Um, tengo mis dudas que los de la MLS le paguen bien a los mexicanos, Adrián. Tengo no mis es, dudas.
1: Pero, pero él no es mexicano, él es costarricense.
5: A los clubes mexicanos. Uh. Siento que no, siento que ellos... Como que esperan a que acaben contratos, a que queden libres y ahora sí me engaché, papá. Bueno, pues así son las cosas. Pero sí me queda claro que tú no, ¿verdad? Tú no lo firmabas tres años, ¿verdad?
1: Tres años no. Tres ¿Cuántos? años no. Me parece que yo quizás lo renovaba un año más, quizás. Porque sí me parece que, y te lo he dicho muchas veces, creo que es un jugador sumamente irregular. Entonces, como que no me convence a mí que, eh, que, que se haya merecido un, un contrato de tres años. Como dices tú, a mí, a mí, a mí, Adrián Castrejón, me parece que no. Pero bueno, cada quien. Fafoluna, ¿tú le renovarías el contrato?
4: Mm, no. No quiero decirle nada a nadie, dijo Carlos <risa> Vélez.
1: Te, te iba a preguntar por qué, pero sí, no
4: tienes por qué darme no, explicaciones. No tengo, no tengo nada que decir al respecto de ese tema que para mí está enterrado. Okay. El tema uh, de, de Joel cambio, está
5: sí? enterrado para mí. Bueno. Fueron las palabras que utilizó con aquella... Adrián de la prepa la que te conté. No tengo nada más que decir. Esto está. Cerrado. Así le dijo. Y enterrado. Así es. Bueno.
1: Gracias, Oceguera. Gracias, Fafoluna. Es todo. Bueno, bye. Hasta, bien. Hasta pronto.
9: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.